0: Там речь шла э, про аллегорию, которую Хескель излагал э, народу вавилонскому. Что за аллегория, кто помнит? Про маленькую девочку. А, ты уже про маленькую девочку. Значит, девочка маленькая ⁇ это народ Израиля. И, собственно, для чего он эту аллегорию рассказывал? Чтобы народ все понял, что произошло за что изгнание, почему разрушение и так далее. Это все он втолковывал. В этом была его миссия. Он все это втолковывал. В длительном велоне готовил их к тому, что э, все это, так сказать, правильно. То есть не правильно, но это закономерно и не нужно отчаиваться. И вот в этом аллегории про маленькую девочку, в этом пророчестве, он как бы объяснял, за что это. Кто такая маленькая девочка? Кто помнит? Девушка какого происхождения, а значит, аморийско-хетийского происхождения, то есть самые, так сказать, неудачные. Неудачные, родители неудачные родители, это как раз они, хеты и аморийцы, то есть совсем о детях не заботятся, а тут тем более она еще и смешана, про вообще никто не заботится, и помните, девочку то сразу выбросили куда-то там, прямо даже не помыв после родов, и она как-то там росла, как, а, как дикий, так сказать, этот э, сорняк, но потом ее кто-то нашел, отмыл, Привел в порядок, и вот мы остановились в том месте, где он описывает, как он ее приводил в порядок, что он там делал. И все эти, так сказать, прибомбасы, при которые ей давал, тот кто ее нашел, они все аллегорические. девочки это народ еврейский, а то, что она была выброшена в поле, это когда евреи находились в Египте. Правильно, имеется это надо помнить. И кто их там нашел в Египте? И, так сказать, отстроил потом, так сказать, отмыл, привел в порядок, вывел. Ну, и стал да, постепенно поднимать. Вот. вот на этом месте мы остановились. Правильно? Значит, в процессе, так сказать, вот этого да, подбирания всего с Девочка-аллегория, сейчас повторяю, вот. Но, и поэтому все эти вот ее, то, что ей давалось, это, этой девочке, как бы, это тоже все аллегорично, что-то а указывает. Вот. Почему девочка, кстати, почему не мальчик? Все вы снимаете, мальчик, когда он окажет влияние. Поэтому для восприятия должна была девочка, правильно? Вот. Вот, как Хомер, материя, матери, которая воспринимает. Поэтому именно девочка имеется в виду. Я уже вам тоже объяснял, поскольку весь мир строится по принципу Шамай-Варас, неба и земля. То есть влияние происходит и кем-то принимается. То есть это не. Если как бы сама Легория, она имеет как бы, такой гендерный оттенок, то вообще в целом это просто, так сказать, то, как мир устроен. Всегда есть кто-то, кто получает, кто-то кто передает. Вот. Ну ладно, на этом мы продолжим. Четвертый посуд. Вальбишех, Рикмат, Рикма, Эналайх, в Эхашбех, Эхашбех, Башеш. Вахасех Меша. Короче, разные одеяния, которые были выданы этой вот девочке. Значит, одену тебя я такую тонкую нижнюю одежду. Все эти одежда не соответствуют чему-то в отделении первого священника. Нижняя одежда, это то есть, ну, нижняя, то, что делали на тело священника. Это у них это была рубашка, так? Значит, она какая вот такая вот камная. То есть тканная одежда, типа, это то, что было у священников. Назовалась, то рубашка. Вот. То есть народу, здесь описывается, что ему, вот этой, здесь девочка говорит народ, ему было дано священство. То есть храм, священники. Ваналех вот. Тахаш, дам тебе в качестве, ну обувь будет сделана из шкуры Тахаша. Тахаш это непонятное животное, из которого дело Некоторые считают, что это что-то типа тюленя, ну, в общем, какая-то хорошая шкура, да. А откуда? Или а откуда за эти вот, за... 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 птичений? Не знаю. Ну, доплыли. Мешканьцы. Ну да. же там. Когда что когда говорится про мешкан, тахош на мешкане, то говоришь, что вообще какое-то животное, которое было создано только специально для мешкана, да. Но, в общем, я видел рисунки Тахоша, в всяких научных книжках, там, Там что-то то ли непонятное. Что-то среднее между дельфином и тюленем, в общем, что-то такое из воды. Вещи, да? Ну, дельфинов там много. Да. Мы не верим, что у дельфина очень подходящая шкура для обуви, ну, с другой стороны. но а у вот тюленя вроде подходящая, как бы. <как> общем, нет, там же были какие-то морские коровы в Средиземном море, что-то было такое. Да, я всех называю тюленями, на всякий случай. Но. Вот. Я недавно увидел морских котиков, такой. Ну правда, не в Средиземном море? Не в Средиземном, а в Северном, там, в Сатургане. Ну не важно. Могли доплыть там. Хорошо. Короче, вот этого животного будет обувь. Обувь у священника не было. Это как бы одежда, которая у мужчины аналогична обуви у женщины. Это пояс. Женщина не носит пояс. Такой вот, раньше который мы фильмы населяем, чтобы женщина Наоборот. Да, как бы по этому вот аллегорическому значению. А в внет это не просто ремень, который поддерживает штаны. А внет это такой специальный пояс, который был длиной 8 метров. Наматывался. Да, который наматывался на туловище священника. Ну и вообще, сегодня можно найти похожее, что-то я видел только у курдов, у них остались такие пояса, похожие на это. Слушай, у а кого-то еще Там, там всякие вещи, идет, оружие, Нет. пояс, только чисто мужская принадлежность. Такие. Все эти части одежды, которые как бы даны эти дипотетические, аллегорические девочки, они тоже аллегория. Они намекают на какие-то явления, которые были даны еврейскому народу. Поскольку речь идет про одежду, то есть, имеется в виду одежда священника, которые имели сакральный определенный смысл. Вот. Но поскольку это речь идет про девочку в аллегории, а почему девочка, а не мальчик, если речь идет. Тогда было все понятно, штаны, рубашка, все. Но нет, нужно именно девочку, потому что она как то, что принимает влияние, которое вот ее именно нашли там на свалке и сделали из нее человека, и потом она начнет принимать плохие, дурные влияния. Мальчик не подходит для этой аллегории, но поэтому нужно заменить, девочки не носят штаны, не должны, по крайней мере, вот. в, Хэмере, в рамках так сказать, этой аллегории и вообще не штаны, тогда мало кто носил, вот. штаны, которые носили, это они, это не, они на самом деле даже не были частью одежды просвещенников, это, это что-то типа нижнего белья было у них. Для, так сказать, исключительно для скромности. То есть, чтобы они не ходили там без нижнего белья по храму. Так сказать. Там должно было все так сказать, прикрыто. Поскольку женщины не служили в храме, то у них и не было штанов. Вот, соответственно. И до последнего времени нижнее белье вообще не практиковалось ни у мужчин, ни у женщин. Вот. Форма шотландского пехотинца тоже не входила в нижнее белье, только юбка. Вот. А mm. дальше все голая? Конечно. Был же скандал даже целый, как когда они после Афганистана фотографировались с королевой. Не будем про это. Поэтому здесь нужно понять, про что говорится, когда говорится про ту про ботинки. ботинки, да. Женщин, они так сказать, изнеженные существа, и одевали на ноги. Обувь. А, особенно такие, которых, так сказать, отмывают, там, которые принцессы. А мужчины обычно ходили босиком. Солдаты одевали только ботинки, чтобы боитесь такие с звездами. Женщины ходили. В туфельках. В туфельках. Такие женщины высокого ранга, говорят, высокого ранга. А у мужчин признаком высокого ранга служения в храме. Были штаны. Вот это, это, на, на на это все на ногах, так сказать, тоже носится. Тоже. Дальше идем. Хбшэхбшэш, ну или я тебе там одену в одежды и покрою шелком. То есть вот то, что написано, я тебя в шерсть одену, не уточняется, где эта шерсть будет одета. Но здесь имеется в виду вот этот самый овнет, пояс, который намотался на тело Украина где-то там у женщины тоже что-нибудь, что где-то будет, вот, этой вот, девочки. А вот последняя покрою тебя шелком, покрою сверху одену. Да. Ну, э, у Каэна сверху была одета то челма такая. Есть, на самом деле, много, у нас нет точного представления, единого, как точно было устроен, был устроен головной убор Каэна. По-простому, у них было два вида, там, Каэна оказали, один был для обычного Каэна, другой, но это была полоска материи, в длиной тех самых 8 ама, то есть примерно 4 метра, нет, 16 ама, то есть 8 метров, а вот этот вот самый пояс был 16 метров, да, который каким-то образом специально накручивали на голову Каэну. Вот, да, для девочки, и говорит, у тебя будет шелковая шапочка, это намек на, этот вот, на, эту, на эту часть одежды. То есть всего у Каэна было сколько одежда, видов, ну, сказать. сколько предметов туалетах, кто помнит. Украина обычного, четыре. Штаны, рубашка, пояс и главное вот и все. А это у Карен годоля только. У него было восемь, у него было еще четыре. Сверху мы влили, там, потом передник, а у обычного Карена, ну это только один Карен, восемь одежд. Вот так называли, Карен Лавушевашман Абгазим, Карен восьми одеждный. Все остальные, наверное, носили четыре одежды, не больше и не меньше, причем из них статус если более-менее дали три, штаны одевались для другого, ну, о чем говорит аллегория, что я вас не просто отмою, а вас еще и сделаю, дам вам еще храм, и в этом храме у вас будут люди со специальными функциями. Дальше идем, одиннадцатый пасук, Вэдех эди, вэдна цмидим алидайх, Воровит Альгронайф Значит, ну я тебе украшу Неким украшением таким иди это какое-то красивое украшение Это иногда может иметь смысл Короны, но в общем иди Украшение И дам тебе Браслеты на руки Один на тебе, цмидимы на тебе на руки И такое ожерелье на твое горло Не написано на шее На горло Ожерелье прямо вот. Значит, и, Ну, по-простому, это обычные женские украшения. Что-то там такое. Волосы вставить, на руки. Вот. Или потом еще на шею. Но написано на горло. Прочтем сразу еще следующий посуг. 12. Неземслиха. Аляпех, вагелим, Ну и дам, значит, куда же без него? Носовое кольцо. Значит, у нас тебе делал. Это украшение, хотя сейчас тоже многие ходят со своими кольцами, я заметил. Да, Правильно? куда только нет. Жуть какая-то. Но носовые кольца того времени, они довольно много находят на раскопках, они были не такими, они были не замкнутыми. Угу. Ну, там такой острый кончик один был, и даже он такой, так, может быть, любой формы. И, так, вставляли так, у нас, и так, гордые и довольные. Вот раз, с ними. Потому ну, что, знаете, такой, когда замкнутый нос вставляет, как-то очень некий человек, значит, уязвим, можно взять за кольцо, как быков. Зачем быкам вставляют нос в нос кольца? Знаете? Конечно, чтобы слушался. Чтобы слушался, и да. вот этот пытание он пойдет, а так фиг, ну, нет. Короче говоря, вот эти вот вещи, значит, все эти украшения, значит, кольцо носовое, потом, что еще, агелим, ну, это сережки в уши, и некую, так сказать, корону, такого типа, венца, Красивого на голову еще одевали. Значит, все эти вещи, что они? Они тоже что-то символизируют, правильно? Ну, посчитаем, что они символизируют. А это просто какие-то украшения? Да? Значит, их много. Какие-то там, типа гирлянда такой. Вот. Это говорит Мальвин. Имеется в виду орях мецвод. То есть вы получите храм. Для сообщения с небом. И заповеди еще. Служение Всевышнему. Словом изю, украшение, запад это украшение, Чтобы вы могли что-то делать, не только приносить жертву, а что-то выполнять. То есть когда человек что-то выполняет, делает практически, одевает филин или еще нибудь он тем самым больше вступает в контакт с тем, для, для кого он это делает. Вот, это дается украшение. То есть наши отношения будут украшено. Вот. Дальше. А, эти вот, а на руку вот эти браслеты, что они означают? Хотя вы помните, что когда Лезер встретил Ривку, он ей тоже там колечко вдел в нос, дал вот, чтобы, так сказать, найти контакт. Теперь, значит, вот эти вот украшения – это общее название Эдди, любые украшения. Дальше идет конкретизация, какие именно украшения, вот так получается. Браслеты, вот эти, весовые кольца и прочее. То есть Эдди, это все эти вот вещи относятся к Эдди украшения. Значит, поэтому я, вначале, не потому что эд, эд, Эдим — это какие-то отдельные украшения. Нет, это как бы заголовок. Дал я вам украшения, двоеточие. Браслеты, носовые кольца, Ожерель. эти, эти ожерелья и прочее. А? Uh -huh. значит, теперь, и вот они имеют, каждый имеет, есть, если Дима это вообще все заповеди, заповеди это украшения, то каждый конкретный вид заповеди, он каким-то символизируется предметом сказать, ювелирного искусства. Вот эти uh -huh. вот... Браслеты – это запахи, которые человек делает руками. То, что человек может делать руками. Там запахи, которые требуют действия активного. Теперь то, что на, это самое, на горло одевается, не на шею, а именно на горло. Горлом человек что делает? Звуки издает. На шее, что-нибудь просто так. А вот горлом он звуки издает. То есть это запахи, которые связаны с речью. То, что человек, так сказать, устно делает Дальше, ну, носовое кольцо, как вы думаете, для чего? Какие заповеди? Может, носовое кольцо? нет ну, да? Да, да, связанное с запахом, да, совершенно верно. Вот. Но запах, он ведь, не обязательно именно запах. Запах тоже что-то символизирует. То, что есть такое высокодуховное, то, что не есть... Махлоки, другие геморье, Райха Милта, Райха Афмилта. Если, например, что-то не кошерное сильно пахло, ходилось рядом с чем-то кошерным, и запах пропитал, стало кошерным, некошерным или нет. Ответ нет, Райха милта Она не вещественная. Запах не вещественный, то есть там низкое содержание этого вещества, которое. Ну, молекулы-то Но тем не менее, оно есть. То есть это нечто духовное, неосязаемое. Есть такие заповеди тоже. Это вот кольцо в нос более вот. Значит, а что-то у нас еще осталось. Сережки. А сережки куда вдевают? В уши. Для чего выносить сережки? Оказывается, это символизирует то, что человек воспринимает ухом. Вот. Есть такие вроде тоже. Слушайте кого-то там. Вроде все, да? А эти ферри. А, это корона. Это как бы венец всему. То есть таким образом, когда все это, так сказать, обвесили, теперь ты становишься корона, означает э, статус. И у тебя получается статус. Статус тебе будет дан, для чего? У тебя будет храм и заповеди. Таким образом, ты статусные женщины, а не просто какой-то там, которая там болтается, когда там вообще непонятно кто. То есть уважаемая, важная жизнь. То есть уважаемый важный народ в данном случае, у которого есть храм и есть заповеди. То, что вас сделает, это как корона для вас. Вот. Дальше, вот этой оди заравва кесев у Малбушех шеш, у Меши, в Рикма, солит Ахалт, в Цепи, мы мы от, в этой Лемлуха. И вот ты будешь украшена всем золотом, серебром, все твои дети будут такие специальные, тонкие шерсти одежды твоей и... И это и шелк, и это вот плотняное белье тонкое, и, и, и будешь так есть изысканный кушеный в виде, так сказать, тонкой просеянной муки, мед, масло будешь есть. То есть такие изысканные блюда, вытрепимые, ну вот, и теперь, мол, станешь очень-очень красивым, очень-очень красивым станешь. То есть была вообще непонятно кто там, я говорю, там Маугли в поле. Взяли, отмыли, были в порядок, научили, дали, то все, теперь просто вообще. Это, Лиза Дулитл, после работы, так сказать, серьезно проведенной профессором Хиггинсом, больше некрасивый, очень преуспеешь, и прямо преуспеешь вплоть до того, что царство, царство достоинствует. То есть и царство у тебя будет, то есть у вас будет монарь, опять, а царство, да, царство Давида имеется в виду. То есть все вы это, так сказать, усвоите, и будет Давид и Шлома, то есть вершина успеха. Мальвин говорит, что все вот эти стадии, они соответствуют какому-то конкретному царству из книги Малахим. И говорит уже про Давида Ишламова. И прямо вот нужно соотнестись с тем, что там написано. И, так сказать, имя этого будет известно всем, прославишься из за красоты своей. Потому что это как вот такое как бы главное украшение, которое благодари, которым я тебя украсил. Все это за то, что я тебя украсил, который все на тебя это все одел, сказал Аша. То есть это то, что написано, про терашло может, и что к ним приходили все цари, сказать, приносили им подарки, что означает были в зависимости, платили советовались и так далее и все это говорит, потому что я тебя этим украсил. Это как бы обращается вот этот самый ну, аллегория в том, что вот этот человек, который эту девочку нашел, там вырастил, украсил. Говорит, ты думаешь, она потом стала такой известной кинозвездой? Говорит, ты, думай, ты сама такая, это я тебя украсил, не забывай об этом. Вот. И вот что происходит. 15-й посук вот в эти втыхи Быефейх, вытезни, альшмах. Ведь ушпихи это дзнутайх, алколь овер, овер лоии. и ты тут будешь, ты скажешь, будешь уверенной в своей красоте и начнешь блудить именем своим. Значит, и как бы изольешь и зальешь свои вот эти вот так сказать, блудные намерения аль-коль-овер э, на всех проходящих, и на, и на них это повлияет. Что здесь говорится? Что такое блудить именем? Блудить ну, мы понимаем, что такое. Это, это вступать в беспорядочные отношения с представителями, так сказать своего или другого пола. Это слово блуд означает. Вот. Именем есть, есть тут разные комментарии, маленько мне это интересно. Был, был такой персонаж в книге Яршо. Рахав ее звали. Кто помнит, кто такая Рахав. Правильно. Кем она была по профессии? Там написано прямо, она была зона. Зона, это в сегодняшнем языке, это девушка, как все говорят такую фразу, пониженная социальной ответственностью Но там маленьким объясняю, что это вообще, в принципе, слово лазун. Это она была содержательной таверной. Но просто эти две профессии обычно жили вместе а в То есть есть слово знут, вот это вот, так сказать, блуд, а есть лазун питать это разные вещи, но в ее лице это совмещалось. Она это тоже написано, она, так сказать, действительно, была, у нее дом был в стене, чтобы к ней могли беспрепятственно ходить люди, но у нее был Притон, содержательница Притона она была. Здесь на разведчики к ней обратились, потому что к ней мало ли кто очень не ходит, вот, и там легче скрыться. Она все поняла, она была, так сказать, соображала, но она, значит, дальше начинается Агада про нее, Агада про нее вразно очень большая, значит, ей говорится, что она была такой известной, и красивый, и все такое, что как только даже люди слышали ее имя, они тут уже прям сразу же в эйфорическое состояние впадали. Мерлин Монро. Вау! И Это называет Гемором и что Рахав она Зинтабишма. То есть ее имя само по себе было, как бы сейчас сказали. мутаг. Не-не, мутаг по-русски. Мутак ну, по-русски, но ну. Бренд. Это был бренд. Вот. Рахав была брендом. Вот, как бы сейчас сказали. То есть им вызывала сразу четкие определенные ассоциации. Это не быть, и Это даст словом и решила, блудила именем. Ну, вот. То есть, маленькое, что здесь имеется то же самое. То есть она была сама ничего не делать вообще. Близко не подходить уже. Может там молодость там где-то там что-то надела, а теперь могла сидеть себе там дома заперевшись и вообще вести монарский образ жизни.
1: Но и имя
0: уже было брендовым. если там было написано заведение Рахав, то вот она вот завалила вот, валом, понятно зачем. Вот. соответственно, это здесь то, что говорили здесь про эту девушку. То есть это, то есть, вы, вначале, она ничего не делала, она, она просто поняла, что она очень красивая и важная, и решила что это из-за нее. И стал этим пользоваться, вот. не как бы, что является блудом народа, когда он отходит от веры и идет, так сказать, разными, дальше там разными, вас, другими всякими... Я, это предательство это разврат? Это разврат, может быть, и предательство тоже Там В данном случае, конечно, будет, разврат будет предательством, потому что, как бы, ну, отмыли, так сказать, вывели. На дорогу слабого чтобы... Правда, не просто так и вывели, потому что на самом-то деле эта девочка, весь, ну, народ, потомки Авраама, но Хески здесь приводит как бы э, как аллегорию безродную такую, совсем космополитку, вот эту вот, э, э, так сказать, там, от, хи, от Хетов. Сказать, что вы, да, конечно у вас были заслуги отцов, но, в, так сказать, вы практически в Египте вы были никем рабами. И вот там вас подобрали на этой станции, где вы были рабами. Послугу породцов, понятно, но это в аллегории не упоминается. Вот. Короче говоря, здесь, говорится, здесь да, вот, описываются этапы ее, так сказать, большого пути, этой девочки. Пути, так сказать, вниз. Но и они все соответствуют неким этапам, конкретным царствам, которые были в Иудее. Именно в Иудеи. Значит, и на первом этапе здесь имеется в виду, что только именем, то есть отходы, которые были, И, кстати, этот и, и Израиль тоже напоминает. на самом, на самом начале на основания израильского царства. Они в общем так сильно не, за заповеди по крайней мере не нарушали. Но уже привело к что они пошли в сторону. Вот ярвамын Нават и так далее. Это все будет найти в лекциях по царям здесь проходили. Вот. Другими словами, нам надо понять, что те блудило именем, это значит, фактически не блудило. Но уже, то сказать, тенденция наметилась и стала известной. Потому что даже когда Ирван Бенноват устроил там такой реформистский культ, он был реформистским в основном в области храмового служения. Не поначалу в области исполнения заповедей. Вот. А что тут написано, эти шпухи «Донатайх Вер, ло что вот эта вот твоя вот, вот такая вот склонность легкая, потропилась к Буду, пока только именем, она влияла на других. То есть у нас постепенно становилось известны. И люди, то есть для этого ты была важной, к тебе все приходили. То есть люди э, с уважением относились к твоему наследию, как к царю Шлома, к царю Когда увидели, что его потомки начинают, так сказать, вилять, тот статус стал падать в глазах окружающих и достиг своей нижней точки на первом это времена Ахаза, когда говорится здесь. Ахаза – это отец Кискияву, вот. дальше про это мы поговорим подробнее. Вот. Дальше. Теперь шестнадцатый. В текхи этой силах лахбамот тлуот в тезни алэгэм от Значит, возьмешь ты из своих одежд. Возьмешь ты из своих одежд. И ты как бы их повешь на кусочки и сделаешь из них какие-то там декорации. Типа подушки, одеяло, что-нибудь такое. такие, Затем можно спрятаться. И там ты будешь заниматься блудом. И и больше эти одежды тебе не вернутся. Не будет. У тебя нет второго комплекта одежды. Я тебе дал один комплект. Что имеется в виду? То, значит, порвал одежды, девушка сделала из них какие-то там декорации, то с чем можно спрятаться. То есть все, что творилось, творилось э, бы цена. Вы помните, там были цари, которые строили алтари где-нибудь там на, на высотах. Ну как бы старались сделать, то есть не отрицали храмовое служения, не отменяли заповеди, но вводили что-то свое параллельно. Один там притащил, если вы посмотрите книгу Малахим, из похода какие-то маленькие стуканчики поставил себя дома. Вот. Это как бы аллегория здесь такая, что эта девушка, она порвала одежды и сделала из занавесочки там скрываться от, людских, от русских, глаз. Значит, потом мы пройдемся по всему ряду этих, так сказать, событий Еще раз. Дальше, следующий, сказать, этап деятельности семнадцатый посыл. В этики Клейтифортех Мизарав Умекесов на Нататилах Ватасилах Целмы Загав В этих неба потом ты возьмешь вот эти все эти, сказать, вот эти вот украшения из золота и серебра, которые я тебе дал, и сделаешь себе из них истуканы. Это мой захар. В виде, так сказать, истукана мужского рода. И будет, они будут предметом блуда. А это что такое? Но ну, изтукан это все еще как бы артефакт. Это все еще нереальный, так сказать, блуд. И вот эти вот золотые и серебряные сосуды, которых делали делали статую, главное же, жизни написано, что это все еще не настоящее отступление. это все еще, так сказать, такие виляния, вот, модели всякие. То есть сделать э, некую фигуру, если мы говорим про двупоклонство, то фигура этого поклонства, здесь аллегория просто это блуд, а блуд он считается реальными людьми. А не так сказать там резиновыми куклами или чем-то там еще такого вот, такое. Это, это, не было. Это, это, это уже плохо, но это еще не, не, не самое большое падение. И, короче, главное, что здесь имеется в виду, что это, это было все еще делать скромно там за навесочками. То есть имеется в виду, что те цари, которые начали еврей которые начали так сказать что-то представлять ну как бы вот, это уже говорится не про процари Израиля. Там все было с самого начала открыто. Вот. То есть там ставили быков, жертв, но это, и тем не менее, это только, только Ахав там ввел настоящее топоклодство. До этого у них были быки, значит, и они поносили жертвы, при этом говорят, что это все, так сказать, мы Богу поклоняемся, Ашему. Это тоже, на самом деле, описывается эти, эти процедуры. То есть делали всякие, так сказать, занавесочки, вот, статуи золотые, говорят, что это, на самом деле, все допустимо, это нормально. То есть они не доходили до прямого дала поклонства. Оно только, там, у, них, у них в северу, то есть только при Охаве. теперь В южном было то же самое. То есть имеется в виду, что вот этот вот отход он был такой. То есть вначале реального поклонства не было. Просто людям как бы, вот то, что там все проходящие как бы, испытывали влияние этого. Люди постепенно понимают, что можно и по-другому. Не обязательно так, как вот в Торе написано. Можно и по-другому жить, можно, так сказать, расслабиться чуть-чуть и так далее. То есть это вот имеется в виду. Я Пряпочки имеется в виду, что это что-то, например, какой-то который я дал а вот резнут, или что имеется в виду, он ей дал одеяния. Эти одеяния это заповеди, как мы говорили, заповеди или их храмовое служение. Вот это храмовое служение стали модифицировать и в Северном и в Южном царстве. В Северном модифицировали сразу и резко, золотого быка поставили. А в Южном, если вы помните, там были разные варианты, то есть там навятали, там поставили разные алтари, вот. Один этот самый Ахаз, он, он скопировал алтарь, который был в Дамаске, и поставил в качестве второго алтаря его в храмовой территории и так далее. Вот это называется как бы тряпочка. Не прямо ставили какую-нибудь статую еще, там, Зевса, там. ну, Зевса еще не было, ну, что-нибудь такого, а какие-то такие, паллиативные всякие структуры строили. То есть до Иеравама, до Ахаза они еще не занимались настоящей Азорой, причем, вот. ну, прилюдно. И никаким другим богам не служили, они просто, так сказать, разно... делали, устраивали разно... разнообразие, так сказать, ну, примерно как сегодня в Иерусалиме. Есть движение, знаете, женщины, женщины стены, они требуют, чтобы им дали возможность, ничего такого. Свой кусок стены или там на общий, чтобы они там делали женский миньян, там еще что-то такое. Ну, например, ну, в общем, как-то так вроде, и даже более того, микар один по основному, так сказать, закон в принципе разрешает женский миньян, еврейский, и разрешает если так тоже. Если уж так прям надо. Ну, просто это не принято, это обычно, когда нет мужского миньяна или что-нибудь такое. Но они это делают не потому, что закон запрещает, Просто это не принято, и особенно не принято, потому что они это делают из феминистских соображений. Они прикрываются разрешениями, которые, в принципе, можно найти в английской литературе. То есть это как для них это как занавесочка, которая прикрывает их намерения. Вот примерно это имеется в виду здесь. Вот. Это то, что происходило вот до Ахаза. Вот. А в Северном Тарстане до Ахава, который попросту взял его курс кульбаля потом. Ну, знаем, чем поплатился Ахаф и его дом, такой, как Все помнят. Да. Все они были уничтожены.